0: prova la moda Dio 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 ta 3-0 call check
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Espanenca. Desta vez, viemos aqui falar do projeto da Red Bull para o futebol, aqui neste que é o primeiro episódio do ano de 2021. Já agora um bom ano, a todos os que estiverem a ouvir. Sejam ouvintes assíduos ou não, é sempre bom ter malta... Porque isso sem público não teria piada nenhuma. Sim, isso é uma grande seca. Uh, portanto, hoje vamos falar aqui do projeto desta, desta marca da Bid energética Todos sabem que é uma Red Bull e o porquê deles de estarem a investir tanto no futebol, quais é que são os resultados e consequências disso. Portanto, nós, há assim quatro grandes clubes que a Red Bull tem, que é o Red Bull Leipzig, que não se chama bem assim, mas eu depois já vou falar sobre isso, o Red Bull Salzburgo, o Red Bull New York e o Red Bull Bragantino. Ainda há um Red Bull Brasil, que não é o Bragantino, mas aquilo funciona mais ou menos como equipa B, portanto não estamos bem a contar com esse. E ainda existia o Red Bull Gana, que existiu em 2008 e 2014. então esse projeto deixou de existir e o clube, pronto, já não existe. Mas temos quatro clubes ativos da Red Bull e nós vamos falar... Cada um fala de um, tirando o Rodrigo, vai falar de dois. Portanto, posso começar mesmo pelo Rodrigo. Rodrigo, quais é que são os dois clubes de que nos vais falar?
2: Bem, desde já ao a todos, desejar a uh, todos um bom ano e que possamos regressar todos aos estádios. <risos> que assim uma, Acho que uma das resoluções de todos os amantes de futebol para este ano. Eu vou falar em primeiro lugar do Salzburg, porque é a primeira equipa que, que a Red Bull comprou. Uh, o Salzburg foi comprado a 6 de abril de 2005, uh, mas a equipa já existia antes desta compra da Red Bull. Originalmente foi fundada com o nome SV Austria Salzburg, uh, fundado a 13 de dezembro de 1933. E o que, o que conseguiu fazer mais marcante foi chegar eh, três vezes à final da Taça Austríaca, mas perdeu as três vezes. Em 1978, o clube mudou de nome para SV Casino Salzburg e foram bicampeões austríacos de 93 a 95 e ganharam a Supertaça em 94. Em 97, o clube voltou a mudar de nome, desta vez para SV Wostenroth Wosten Salzburg onde foram campeões na época 96-97 e vices na taça em 2002. Como já referi, o clube foi comprado em 2005 pela, pela Red Bull e essa injeção de capital teve efeitos imediatos, pois a partir daí foram campeões 11 vezes, mais do que as vezes que o Salzburg deste 33 tinha sido, sendo que estão a ser, são heptacampeões até ao momento esta época estão em, em primeiro lugar com, com mais um jogo que o segundo classificado o Storm que, que se vencer uh, ultrapassa um, o Red Bull mas ainda, ainda resta um bocadinho de campeonato ao strip são só 12 equipas ainda resta um bocadinho mas os efeitos foram tão tão imediatos que o Salzburg já chegou até às meias finais da, da Liga Europa acho que todos se lembram dominaram inclusivamente o Nápoles. uma, uma pequena curiosidade Uh, espero, que, espero que não seja o, o facto do blanco É que hum, houve um jogador conhecido Do futebol português Mais propriamente do futebol do, do clube do Porto Que já atua nesta equipa E é assim um, um ídolo desta equipa Foi dos primeiros ídolos Que é o Marco Yanko Não sei se te lembras Rocha, ponta de lança austríaco. Tá, como lembro Tu tens uma, uma história Gigante. engraçada
3: <risos> Ele atirou uma bola no bicampeonato de 2013 Uma bola de esponja
1: Já vou a pena passar ainda pelo
2: Porto Exato. Ainda tens ou não?
3: Uh, ainda tenho, ainda tenho.
2: Pronto, este foi, foi um, um dos já vários jogadores marcantes desta equipa, porque na época 2008-2009, ele marcou 42 gols em 38 jogos, ou seja, mais gols que número de jogos. E sim, algo impressionante, ele depois foi para o Otovente da, da Holanda e depois para o Porto, andou um bocado desaparecido por aí desde então. Mas já houve muitos nomes sonantes nesta, nesta equipa do, do Salzburg, como o Sadio Mané, mais recentemente o Haaland e o Minamino, Nabi Keita, o próprio Saritzer. Portanto, já, já, são, já são muitos nomes que esta equipa vai tendo e, e que são jogadores que aparecem lá como desconhecidos e depois são vendidos por valores enormes. Atualmente, destacar claramente ao K4, um extremo e a Diemi, que é a ponta de lança. Não sei se queres que eu fale já do Bragantino também. Posso falar já? Pronto, o, o Bragantino é, se não me engano, é o mais novo dos Red Bulls. Tem exatamente um ano e dois dias neste momento, hoje é dia 3 de janeiro, portanto tem um ano e dois dias o Red Bull Bragantino. Uh, era originalmente conhecido como Clube Atlético Bragantino desde o dia 8 de janeiro de 1928, mas passou a ser tratado por Red Bull depois da compra. Uh, imagino-se da Red Bull <risos> ao clube atlético Bragantino. O Bragantino nunca foi assim uma equipa uh, muito sonante, foi uma equipa amadora durante 20 anos, desde 28 até 48, uh, só em 49 conseguiu se tornar uma equipa profissional e ganhou, ganhou um título, <risos> foi, foi o torneio dos finalistas. Uh... <risos> Foi o único título que ganharam até 1969. Portanto, foi, foi uma equipa que, que nunca andou em grandes palcos. Um, em, em, na década de 70, uh, inclusivamente, tiveram para, para ser extintos. Porque um, o Brantinho teve uma, grave, uma gravíssima uh, crise financeira. Uh, foi sempre descendo, descendo, descendo por aí. Um, só que depois, em 79, lá conseguiram voltar subir à terceira divisão onde conseguiram alguma estabilidade portanto esse é, é assim, um clube que não tem muita, muita história por exemplo só em 1989 é que ganharam a Série B do Brasileirão portanto, é, é incrível porque não, é, não era um clube nada, nada conhecido e que uh, hoje em dia ainda não é assim grande coisa o, a Red Bull não fez grande coisa com ele Neste momento ocupam o 13º lugar no Brasileirão, estão a, estão a um ponto, se não me engano, neste momento da zona de qualificação para a Copa Sul-Americana, é a Liga Europa, digamos assim, da América do Sul, mas também estão muito perto de descer, portanto, Red Bolin não teve assim um grande trabalho aqui, mas vamos ver se daqui a uns tempos não se torna a do Brasil como o Salzburg na
0: Áustria. Muito bem. Miguel, quero nos falar agora um bocado do Red Bull New York.
3: Bem, olá a todos. Antes de mais, uh, espero que também tenham um excelente ano. Uh, e tal como o Rodrigo e o Blanco disseram, que os adeptos voltem ao estádio. Um, bem, vou falar dos New York Red Bull. Um, eles eram conhecidos como Metro Star. Foi uma equipa que foi fundada em 1995 um, e em 2006, ou seja são a segunda equipa mais velha da Red Bull, um, em 2006 foram comprados pela marca, uh, por 25 milhões de dólares. Um, digamos que esta equipa de Nova York um, tem outros propósitos no projeto de Red Bull, uh, que já iremos falar mais à frente também, uh, mas que por essa razão não agradaram muito os adeptos uh, nova-iorquinhos porque muitos deles continuam ainda a não apoiar a direção, porque se sentem gozados no processo de desenvolvimento de jovens talentos para outros clubes, e até como promessa de fim de carreira para outros jogadores. Esta equipa começou, a, no início do seu, do seu projeto, teve uma grande injeção de capital, o que, o que fez com que os jogadores como Juan Pablo Romero em 2007, tivesse vindo para o clube. Em 2010, Thierry Henry e Rafa Marques também chegaram. Em 2012, Tim Kale, um histórico jogador australiano. Um, mas, infelizmente, para o clube, esses, todas essas contratações não resultaram. O melhor que, que os New York Red Bull conseguiram foi um terceiro lugar na MLS em 2010. Um, e uma, uma taça americana, que é a MLS Supporters Shield, um, em 2013 e portanto como estas mesmo estas contratações não trouxeram títulos um, a Red Bull cortou as despesas e focou se principalmente no desenvolvimento da formação uh, portanto o que se pode verificar nestes últimos anos da Nova York é que muita muitos do, dos seus plantéis e das suas contratações entre aspas uh, são na verdade jogadores uh, vindos da formação um, isto aqui também está um pouco relacionado com outra questão, que é este corte, ver só ao facto da Red Bull ter comprado o Leipzig em 2010 um, e em 2014 terem subido à segunda divisão, e por isso a empresa de bebidas energéticas direcionou muito o seu, um, o seu investimento para o, para o clube alemão. Um, outra, outra situação que deixou os adeptos nove bastante chateados um, e de certa forma veio a comprovar o que aconteceu o que eles achavam que já estava a acontecer, que era essa, essa nova direção que a Red Bull estava a mudar uh, nas suas decisões de investimento, foi o facto do treinador principal do, dos New York, Red Bull, uh, Jesse Marsh, uh, ter se mudado para, para Leipzig em 2018 para, como treinador adjunto, ou seja, à meio da época e quando a equipa estava à frente da tabela. Um, atualmente ele é o, o treinador do Salzburg, por acaso, uh, ou seja. Passou de treinador principal dos New York Red Bull para treinador adjunto Red Bull, do, do Leipzig e agora treinador principal do Salzburg. Ou seja, sempre três clubes um, da Red Bull. Um, a verdade é que nesta época em que ele se foi embora, os New York Red Bulls uh, perderam, na, perderam na final do Oeste. Do no, nos Estados Unidos é dividido pelo Oeste e Oeste. Red Bull chegou à final e perdeu contra a Atalanta. Atlanta, não é Atlanta, é Atlanta United, que acabou por se sagrar campeã da MLS, ou seja, isto equivale a um terceiro, uh, terceiro quarto lugar, vá, porque eles não, não decidem esses, esses, esses lugares. Um, portanto, são, são um clube com outros propósitos, um, não tanto um clube de, de grandes investimentos para chegar a uma Champions ou uma Liga Europa, como é o caso do Leipzig e do, do Red Bull. Um, e, portanto, de certa forma, acaba por ser positivo para a Red Bull, mas não tanto para os amantes do, do futebol na e
1: Eu sinto que isto está a ser um bocado, tipo, apresentações da turma. Cada um vem cá, apresentar o seu e a turma toda fica a conhecer. <risos> mas... <risos> mas pronto.
3: Ah, olha, só mais uma curiosidade. Em 1996, Carlos Queiroz treinou o Metro Stars, só que em apenas três jogos.
1: Olha, não era o facto, não. mas vocês estão a trazer coisas boas, se calhar muito melhores que o facto. <risos> mas...
3: Eu fui ver todos os treinadores de, da equipa e lá embaixo apareceu-me o Carlos Queiroz e eu, o que é que este está aqui a fazer? E depois fui ver e tinha apenas três jogos. <risos> ok, ok, está certo. Bem, o clube que Deve eu vou falar...
2: com o número de jogos que ele tem pela seleção da Colômbia. Exato. Okay. <risos> Exato. <risos> Bem, o, o clube que eu vou falar é o último
1: falta, que é o Leipzig, se calhar é o que, é o que está mais a ribalta, provavelmente, por estar na Bundesliga e por já ter feito boas campanhas da Champions. Em primeiro lugar, uh, dizer que o clube não se chama Red Bull Leipzig, chama-se Rasenball Sport Leipzig, que é... Basicamente, pronto, a Red Bull comprou... Fácil, o... Red Bull. Exato. A Red Bull comprou o SSV Machernstedt, já, yeah, é este o nome do antigo do clube. Uh, em 2009, acho que o Rocha disse em 2010, mas eu encontrei em 2009. Sim,
3: uh, sim, tu... sim, tem razão, a ver.
1: Ok, pronto. Em 2009, e depois sim, o ano em que te tinha dito que eles subiram para a segunda, e sim está certo, pelo menos com o que eu tenho, que é 2014, sim. Mas pronto, foram comprados em 2009, esse tal clube que eu não me vou atrever a pronunciar o nome outra vez. E a empresa, obviamente, tinha de o dono para fazer algo alusivo à empresa. Só que a questão é que na Alemanha, a Alemanha tem muito, muitas medidas para preservar o futebol tradicional, digamos assim. Por exemplo, uma empresa não pode fazer parte da identidade de um clube, ou seja, identidade, estamos a incluir o nome, o símbolo, etc. A menos que seja dona do mesmo há mais de 20 anos. O caso, por exemplo, do Air Leverkusen, que tem o nome da, da empresa das farmácias, está lá, mas isso é porque já não são donos há imenso tempo. Até o próprio, o próprio emblema da Red Bull, antes, se forem comparar com o Salzburg, agora o emblema... Aliás, o Leipzig. Uh, o que eu quero dizer é, o emblema do Leipzig, se forem comparar com o do Salzburg, o Salzburg acho que tem ainda aquela roda amarela que está mesmo no símbolo da Red Bull. O Leipzig não tem, por isso mesmo, porque acho que quando foram para subir para, para os colunos profissionais, uh, não tenho certeza se foi para os profissionais, mas foi para a Bundesliga 2, eles foram obrigados a ter acesso ao Círculo Amarelo porque era demasiado marca. Deixaram ficar os touros, mas tinham de tirar aquilo. Depois, em relação ao nome, o oficial, que é Ball Sport, a Red Bull fez um trocadilho porque tinha de ser RB na mesma, por causa da marca. Mas Ball Sport basicamente significa desporto com bola na relva. É, é só isso.
2: Interessante.
1: Depois, outra, outra medida para... Para proteger o futebol tradicional, digamos assim, é que a Red Bull não detém a maioria das ações do clube, pois a Associação Alemã de Futebol exige que o clube detenha pelo menos 51% das suas ações. Portanto, a eu Red Bull só acho que, tem 49%. Eu acho,
2: que Bull, eu acho que nem é 49, tem 49,9. Acho yeah. que é 49,9. É
1: provável. Pá, é não,
3: pode, não, pode ter,
1: ter não pode ter metade. Tem que ter sempre menos de metade. É isso. É isso. Bem, mas falando da história propriamente dita, desde 2009 a 2014, o RB Leipzig subiu da 5 para a segunda divisão. Não foi sempre seguido, ou no segundo ano não conseguiram a qualificação direta. Mas lá chegaram à segunda e em 15 a 6 venceu a Bundesliga 2. Portanto, subiu para a Bundesliga, onde no primeiro ano acabou em segundo, atrás do Bayern, sendo que chegou a estar na luta pelo título. Não foi um segundo lugar do género Liverpool ano passado, um segundo onde ficou 15 pontos. Não, esteve na luta em 17 18 jogou a primeira Liga dos Campeões mas acabou em terceiro e agora a Rocha vai gostar num grupo com Besiktas Mónaco e Porto sendo que o Porto roubou-lhe ali aquela vaga de segundo lugar e o Leipzig foi para a Liga Europa
2: na Liga o que Europa do Leipzig partiu completamente o Filipe e o Marcano foi o Augusto o Augusto o... é, depois teve... <risos> foi para o Litz e agora é, fácil é isso está. Sim. sim sim mas nós mas,
3: ganhamos mas, é, ao Leipzig é isso que isso.
2: importa acabou
1: o uh, Porto está na sede uhum. de Leipzig, como dos primeiros clubes que <risos> ganhou o Leipzig na sua história para as competições uhum. europeias. Pronto, depois o Super Bowl da Europa, onde chegaram a eliminar Nápoles e Zenit, mas perderam para o Marselha. Uma coisa curiosa é que nessa campanha, na fase a seguir, nas semifinais, o Marselha eliminou outro clube da Red Bull, que foi o Salzburgo. Em 1920.
2: o final foi contra o Atlético,
1: não foi? E o Atlético a final foi mil... contra o Atlético. Sim, não precisas lembrar desse jogo, Rodrigo. Obrigado. Em 1920, o Leipzig também fez história a chegar à semifinal da Champions League, onde perdeu apenas para o PSG. Fez uma campanha muito boa, ganhou 4-0 em agregado ao Tottenham, ganhou ao Atlético também, e pronto, é, conduziu-me um grande treinador que é o Julian Nagelsmann, que é um dos meus treinadores preferidos. Depois, o Mundial de 2018 foi o primeiro onde o Leipzig teve os jogadores a participar, cedendo 4 as seleções: o Forsberg, o Mevogo, o Poulsen e o Tim Werner. Isto também é um plantel muito recheado de estrelas, se bem que nunca, nunca fizeram um investimento gigante uh, para contratar as estrelas, é sempre... Uh, eu sei mais ou menos a mesma filosofia em todos os clubes, quer dizer, contratar jovens promessas, desenvolver a base, é mais por aí. Até porque, assim, as maiores estrelas que eles tiveram eram nomes conhecidos até jogarem por eles, como Werner, o Upamecano, Tyler Adams, por exemplo, Sábitzer também... Sim, só os conhecemos a partir do, do Leipzig. Do Também Leipzig, só os Pronto, tolerávamos nos conhecemos a partir, mas foi do New York. Portanto, vai, é tudo, faz tudo parte do projeto. Outras coisas semelhantes é, por exemplo, o Wang Gi-chan e o Slobos que foram os dois, nesta temporada, do Salzburgo para o Leipzig. Também essa política de contratações. E, e pronto, o jogador que está lá mais tempo é o Poulsen, desde 2013, portanto já no clube há mais de metade da história do clube. E, e um facto ah não, esse é um facto para o fim, esqueçam, já ia ler portanto <risos> já estava aqui no eu agora não passando, a... passando ao próximo tópico que era... que era algo que eu estava a falar agora que é de que forma é que este projeto pode potencializar as carreiras de certos jogadores temos o exemplo do time Werner, que vem da terceira divisão da Alemanha se não me engano, foi contratado quando eles estiveram lá e entretanto partiu tudo na Bundesliga partiu tudo na Bundesliga Miguel, como é que achas que este projeto é vantajoso para os jogadores?
3: Bem, hum, isto é um tema um pouco polémico porque pode ser para, o, é verdade, para os jogadores acaba sempre por ser vantajoso porque teres é como se tivesses um, um percurso mais ou menos já definido para, para toda a tua carreira se, se quiseres ficar apenas por esses clubes uh, porque... E isso
1: ter, seres a durar tanto pela marca como pelos adeptos né?
3: Exato, ou seja, hum, no limite... Tu, sendo um jogador hum, brasileiro, podes começar no Bragantino, és transferido para um Salzburgo para te adaptares ao futebol europeu e depois saltas para o Leipzig, que espera Bull é. que esteja no, na ribalta da Europa.
1: Sim, exatamente, até há um rumor de um jogador brasileiro do Bragantino, agora não estou lembrado o do nome, mas que um rumor que vai fazer isso mesmo, vai ser destruído para o Salzburg e acho que podemos todos prever mais ou menos o que é que vai acontecer a seguir yeah, se eles se julgaram ele lá. A razão não pode não ter o mesmo pois. erro
2: de ter vendido o Haaland para o Dortmund, <risos> agora quer é preservar o Halland, ao é máximo
0: os milhares. Pois ok, às ah, ah, vezes o Milheiro yeah. fala mais alto. E sendo uma mesmo. Exato.
3: Um, mas eu diria que com o último passo seria um jogador acabar a carreira nos Estados Unidos. Um, portanto é aqui um, um percurso que no limite poderá ser a carreira inteira de um jogador um, agora não sei até que ponto é positivo no sentido em, em que um jogador esteja toda a sua carreira a ser controlado uh, por uma marca apenas uh, isto também tem muito a ver com os agentes a Red Bull pode estar mais associada a, a alguns agentes uh, principalmente que, a, a carreira de alguns jogadores sim seja direcionada para para esses clubes um, da Red Bull agora um jogador que é um, que é que é formado tanto e nós estamos a dizer que o Leipzig é assim o ponto final mas a verdade é que o Leipzig também tem formação e há jogadores um, que, que são provenientes de lá um, mas ter jogadores como exemplo do do Poulsen que está a formar um e ele é novo tem que 23 anos 24 não, acho que não diga que é mais que é isso.
1: É, não, mais. não, é, não é, da, é daqueles jogadores que que sem 23 anos para sempre porque ele quando apareceu ah, é? um menino,
3: 27, mas, 27, acho que é, é capaz 27. de 28 olha tem 26 é. tem 26 falamos <risos> aí é, é, então. mas pronto é. uh... <risos> exato um... claro esse é um exemplo da formação digamos assim do Leipzig mas mesmo em clubes como Salzburg e mesmo Nova Iorque e Bregantino, a formação é uma das coisas mais importantes. E aí eu ter falado que, que o clube de Nova York está a dar muita primazia a esse tipo de situações. Só que o que chateia os adeptos é mesmo, é verdade que estão a formar jogadores, isso não, não há questão, a questão é para onde é que os jogadores vão depois de estarem formados. Porque principalmente no caso de Nova York não, não é lá que os jogadores são aproveitados, uh, são sim mandados para, para a Europa uh, para evoluírem e chegarem ao, ao topo da, do, do futebol mundial, do fundo. Um... Sim,
1: que se calhar. Isso pode também não ser um movimento só dos clubes, também presumo eu que a maior parte dos jogadores não acha platífica a carreira toda nos Estados Unidos, sempre que tens no mercado na.
3: Claro que não. E, e aliás muitos jogadores podem até. Uh, ir para clubes como, no caso dos Estados Unidos, para o de Nova Iorque, já com o pressuposto de daqui a uns anos darem o saldo para a Europa Exatamente. através dos clubes da Red Bull. Ou seja, os clubes podem perspectivar, os jogadores podem perspectivar a sua carreira uh, dessa forma. Uh, portanto, eu diria que tem sempre vantagens e desvantagens, mas uh, no, na, na formação em si do jogador, dir, diria que é positivo.
0: Rodrigo, Eu, qual é que é a tua Não é sobre só
2: para os jogadores como para a Red Bull a própria Red Bull ou seja, tem sempre os claro, é okay, seus vai ativos você. seguros um, vai, vai sempre ganhar dinheiro ou seja, o Haaland apareceu uh, como um desconhecido até chegar ao, ao Salzburg e partir aquilo tudo um, e foi vendido por 30 milhões mesmo que tenha sido para um rival do Leipzig uh, a Red Bull ficou, ficou a ganhar financeiramente Portanto, é sempre bom. Para os jogadores, é... <risos> ainda é melhor. Porquê? Porque foi aquilo que o Miguel disse: tens a carreira garantida, não é? Começas ou no Bragantino, ou no próprio Salzburg, depois dás, o... dás o salto para o Leipzig, que até ao momento é talvez o maior do... dos Red Bulls. Uh, longe do, do Salzburg, não. não é pequeno propriamente, porque é a campeão da Áustria, não tem assim muita concorrência, a não ser o LARC. Um... Mas não tem muita concorrência e mesmo assim chega a meias finais da, da Liga Europa, está tá sempre a competir. Acho que passaram a, a fase de grupos, se não me engano. Uh, portanto,
0: acho que é um jogador que entra neste círculo da Red Bull, tem a carreira feita Sim, exatamente. E, até, e mesmo para jogadores que ainda não estejam nesse tal círculo, dando o
1: exemplo do Holland, que não estava e foi contratado, depois, até depois daquele Mundial... Acho 20, foi... que foi o mundial, mundial em que
2: ele marcou 9 golos num jogo.
1: Na, acho que foi o Mundial em que a Plata tinha jogado muito aí. Portanto, ele marcou 9 golos num
0: jogo, não
2: sei.
1: E... Essa filosofia, quatro clubes com a filosofia de contratar jovens para desenvolvê-los. Isso até é bom para os jogadores que estejam se calhar não sejam tanto na Rivalta, só depois um olheiro certo vemos, porque também tem uma rede de scouting muito boa. É por isso que se calhar se conseguem superar. Dou o exemplo agora do Dani Olmo, que se calhar era um jogador já com mais mídia, só que se calhar já tinha tido abordagens do Leipzig mais cedo, etc. Por isso mesmo, porque tem uma ótima rede de scouting, também tem finanças para isso, é verdade. O que pode potencializar a carreira de vários jogadores que ainda não sejam no ciclo, mas que depois entra e até acho que, por exemplo o Sadio Mané não é formado no Salzburg, depois esteve no Salzburg, foi para o Southampton e depois Liverpool, ajudou a potencializar de certeza a carreira dele pois outra pergunta que sai deste projeto todo é o porquê o investimento em tantos clubes, se não fosse mais seguro até para a empresa investir só num clube e torná-lo sobre a potência mundial, pegar o dinheiro todo pá, fazer aqui uma comparação um bocado súbita, mas talvez com o City ou com o PSG em que Invece. É assim,
2: agora se nos a ver. ainda bem que vais, vais começar por mim. Desculpa ter te interrompido. Ou seja, começaste a falar okay. do City e do PSG, mas eles agora estão a fazer exatamente aquilo que o Leipzig fez primeiro. Ou seja, agora não sei qual é que é, qual é, que é a profissão do dono do City, nem do PSG. Eu sei que tem muito dinheiro. Sim, o dono do City também tem assim uma
1: espécie de. Como é que eu... cadeia Exato. lá? Sim, é é é, eles estão a é.
0: expandir tem o New York FC, tem o Zirona, tem o Melbourne Nostal. Sim, sim eles South, estão a expandir a marca. Ao... Algo que a, o Saldo dá dinheiro. Porque toda a, quase toda a gente gosta de ver jogos de futebol. E no próximo, no... Estados Unidos, que é um mercado que se está a desenvolver um clube na Ásia,
2: por exemplo na China na A na
1: já teve a intenção de comprar o Aves o ano passado não sei se chegaram a ver essa notícia
2: portanto, bom dia é, é a Ásia e a América um, mas qual é que era a pergunta especificamente, eu depois baralhei-me com, com o do City estar também a espanhol não, não,
1: não era
0: o que é de investir ah. em tantos clubes em vez de investir
1: nos no jogadores no
0: o, é uma o super Aline.
2: desse
0: país. Um, <risos> fazer Aline é fazer a é sempre muito. Com o, o clube que... prémio, um clube que já foi correndo bem, soube gerir os outros
2: e que estão, tirando provavelmente o Bragantino e o New York, os outros estão, estão na rivalta. Portanto, foi, acho que foi muito bem jogado por parte da, da Red Bull.
1: Sim, né? isto não, não é um podcast de economia mas é óbvio que isto para uma empresa é sempre mais viável investir em várias coisas, mesmo que seja com projetos da Final 4K por Lisboa inteiro. que é uma jogada de marketing muito interessante Miguel, o que é que achas disso? valia mais a pena investir só num clube ou se calhar é mais seguro investir em não Não, mar...
3: era, era como estás a dizer, isto não é um podcast de economia mas uma das é grandes é. é regras Nesse aspecto
1: está não, não. É basicamente falando
3: <risos> Exato um... Uma, uma das regras mais importantes é nunca investir apenas num só lugar um, distribuir os ovos da galinha por vários cestos como se costuma dizer um, e portanto acho que foi bastante inteligente por parte da Red Bull principalmente um, porque a, o primeiro clube em que eles investiram foi o Salzburg um, e era um pouco fora do normal investirem num clube que não fosse uh, top 5 uh, de, de ligas europeias um, porque no fundo é, muito dificilmente chegariam um, a um, uma final europeia ou, ou algo do estilo um, e a verdade é que se calhar é, isso que tem, os exemplos que deste do Manchester é City e do PSG como, como estamos a verificar ainda não deu assim muito resultado já foram campeões dos seus próprios países mas mesmo assim a final europeia eu, eu, só chegou o PSG no ano passado pois Uh, portanto diria eu que foi dizer,
1: inteligente é que aconselham a não fazê-lo
3: uhum, exato uh, por isso, eu diria que foi inteligente até porque um, este, este investimento aplicado ao futebol faz com que a Red Bull tenha uh, um percurso completo para um jogador, como eu estava a falar anterior, anteriormente o que pode dar uma segurança maior na, na altura de contratar os jogadores um, ou até, e isso é uma coisa aliciante até falou-se há pouco tempo no caso do Messi uh, quando fosse siga do Barcelona uh, uh, que podia um, ir para o Manchester City e depois assegurava num lugar no, no clube de Nova Iorque ou da Austrália se ele quisesse ele agora e já isso pode ser o
2: sonho dele era é o lugar.
3: pronto, lá está ou seja, isso é uma coisa aliciante e a Red Bull ter isso um, faz com que seja inteligente a parte deles ter esse percurso completo de carreira para um jogador.
0: Sim, exatamente. Portanto,
1: eu, eu também já falei um pouco sobre isso, mas eu, eu concordo com o que vocês disseram, vale muito mais a pena investir em mais, até, até para dar uma maior visibilidade à tal marca, portanto em vez da visibilidade de um país, há visibilidade em quatro, e, e nem estamos a contar com o tal Red Bull Gana, que já, se, que já foi extinto, mas para, agora passando aqui ao próximo tópico, qual é que acham que é o próximo grande objetivo com, de clubes, dos clubes com mais visibilidade da Red Bull? Estou a falar de Leipzig e Salzburg. Qual é que acham que é assim, o próximo grande objetivo deles em termos futebolísticos?
2: Rodrigo. Bem, eu acho que é, é um bocado óbvio, principalmente para o Leipzig, que já esteve tão perto, uh, em primeiro lugar, da final da Champions, não assim tão perto de ganhar. São meias-finais, é ótimo. Para um clube que existe há menos tempo que nós, um, acho que é muito bom. Acho que é esse o grande objetivo. Provavelmente o Leipzig, ganhar a Champions, talvez o, o Salzburg ganhar uma, uma Liga Europa, ou até mesmo tentar chegar cada vez mais longe na, na Champions. Mas é, é sobretudo desenvolver jogadores, porque é uma empresa. Acho que é sobretudo querer desenvolver jogadores para depois, vender, é fazer lucro, não é? Acho que esse é o grande objetivo de qualquer empresa. Mas a nível futebolístico é, é ganhar competições europeias. Um, o Salzburgo já ganhou o campeonato, os outros não, e acho que a nível interno é ganhar tudo o que existe e é sempre expandir, não é? No final de contas é, é ganhar tudo o que se puder, como qualquer clube quer.
1: Ok, ok. Eu por acaso discordo contigo aí no ponto em que disseste que o principal objetivo do Leipzig devia ser a Champions. Eu acho que primeiro deviam se focar em ganhar algum título interno, não é? Que seja dar tudo numa taça, porque eu acho que títulos na Alemanha o Leipzig não tem. Eu acho que desde ganhou a Bundesliga 2 ainda não ganhou nada. Teve sempre muito boas campanhas, mas não ganhou nada. Teve, teve para ganhar a Bundesliga, não ganhou. Estava a falar, uma de, a
0: outra a falar
2: mais numa perspectiva a longo prazo, não imediato. Imediato é, é ir com não, não. a finalidade. Ah, a, claro.
1: a pergunta era sobre era o sobre imediato, cara. qual é que é o próximo ah, okay. grande
2: objetivo. Sim, é, é, é ganhar títulos o mais depressa possível, principalmente o Leipzig, porque, como disseste, não tem títulos, sem ser a Bundesliga 2. E qualquer clube, uh, para ser considerado histórico, na minha opinião, precisa de ter títulos. Portanto, pois, o Laxistin ganha títulos, em primeiro lugar. E depois, sim, uh, aventurar-se na, na Champions, que vai, vai correndo bem.
1: Pois é, o Laxistin já teve muito boas campanhas. Em relação ao Salzburg, por exemplo, eu acho que eu acho que já está consolidado como uma das duas maiores equipas da Áustria Eu acho que agora é mesmo fazer boas campanhas europeias, tanto na Liga Europa uhum. como na Champions. Já teve uma boa na Liga Europa, mas é, é continuar é aumentar e expandir o nome do clube na Europa. Rocha, quais, é, quais é que essas são os objetivos para este uh,
3: Bem, eu diria que isto vai, vai se muito focar aqui numa troca de jogadores. Eu tenho ali, aqui alguns dados um, de, desta, desta relação entre o Leipzig e, e o Salzburg. Um, então, desde que o Leipzig foi criado, porque o o Salzburg é mais antigo, já houve trocas de mais de 20 jogadores entre os dois clubes, tendo em conta que o Leipzig já fez compras ao Salzburg no valor de mais de 100 milhões de euros. Em 2016-2017... Eu só passo para mandar às federações e é isso. Exato. Em 2016-2017, quando o Leipzig chegou... Chegou ao segundo lugar, apenas atrás do Bayern, e garantiram um lugar na Champions. Foi, foi a época em que o Lepsis contratou mais jogadores ao Salzburg. Contratou quatro: o Nabi Keita, o Pamecano, o Bernardo Júnior e o Schmitz. Ao todo por 47 milhões de euros. Um, e deste plantel faziam parte de 7 jogadores provenientes do Salzburg. Um, portanto, o que podemos aqui verificar é que realmente. Eu diria que o Salzburg e mesmo os outros clubes vão ser um sidekick do, do Leipzig, digamos assim, para o Leipzig conseguir agarrar grandes, grandes feitos e, no, no imediato, eu diria que é mesmo lutar pela Bundesliga e eles conseguirem um, um título alemão nos próximos três anos. Seria o perfeito para a Red Bull é. e depois, num, num médio prazo, a dez anos chegar a uma final da Europeia, seria o que a Red Bull mais queria muito provavelmente, se continuarem principalmente com este, com este investimento, e com o um investimento que eu acho que vai ser muito importante, que é, que é na formação, porque se eles investem na formação, no, no mercado sul-americano, no Bragantino, um, no norte-americano, no New York Red Bull, uh, e no europeu, no Salzburg, e mesmo até no Leipzig, nas camadas mais jovens, uh, eles ficam aqui com um leque de jogadores de todo o mundo, Uh, que podem, poderão formar uma grande equipe uh, se conseguirem uh, a ter olheiros bons o suficiente para, para estarem de olho nestes, nestes jovens que podem aparecer nos clubes da Red Bull. Por isso... Eu acho
2: que olheiros de qualidade não faltam à, à Red
3: Bull. Exato. Tantos claro talentos que,
2: que já descobriram. Uf.
3: Lá está. Por isso eu acho que vai, tanto, vai ser muito Hoje de
1: até aquele golpe de scouting que foi buscar Julian Nagelsmann. Quando até, uhum. Na altura até o Bayern estava a fazer assim pescadela de olho porque... Sim. Até porque era na altura em que até acho que o Jupp que estava, não sei se é assim que pronuncia, mas aquele é, 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 mítico.
2: Assim, pois, eu tinha falar, estado ali uma
1: época no Bayern, Bayern só para acabar a temporada e depois, eu, eu depois acabaram, por Nick, acabaram por optar pelo Nick, por optar pelo Kovac. Mas uhum. depois o Nagelsmann mando o do Offenheim para o Leipzig, que foi uma
2: contratação
1: brutal, foi uma escolha brutal.
2: Uhum. O, o Jupp até já estava, já estava reformado, ele treinou inclusivamente o Benfica. Uh, ele já estava reformado o Bayern é que disse por favor vem, vem nos salvar
1: sim, sim, sim. Uh, e portanto... acabaram por ganhar a Liga nesse ano portanto. Yeah.
2: Uh, sim mas o IUP é assim uma, uma lenda dentro do Bayern pelo que, que, que eu percebo uh, acho que é assim uma, uma lenda lá dentro portanto nada melhor que ir uma, um aumento ao consagrado e salvar uh, o Bayern uh, como ele bem Estamos a chegar ao final de mais um episódio e, como sempre, o Blanc tem um facto.
1: Bem, esse facto não é assim... <risos> não envolveu assim tanta pesquisa. Porque é uma coisa meio de... vá, senso comum, mas tínhamos vamos falar sobre isso no episódio que envolve a Red Bull. Que é o seguinte. Os adeptos de, outro... de outros clubes da Alemanha odeiam o Leipzig. É, têm um ódio ao Leipzig porque o consideram apenas um clube-empresa que só é bom por causa do dinheiro da Red Bull.
3: Mas, mas até não
1: já houve até demonstrações desse descontentamento mesmo no estádio, que os adeptos do União de Berlim usarem um tifo por causa disso. O União de Berlim subiu a Bundesliga na última época e no jogo com o Leipzig fez, fez isso mesmo. Mostrou-se é Usei o um exemplo do União de, de Berlim, Berlim e com é um de um... usado outro, já houve outros. E isto agora até pode uh, criar aqui uma mini-discussão que é se acham mesmo que, por exemplo, o Leipzig só é bom por causa do dinheiro. Rodrigo, tens algo a dizer.
2: Bem, eu sou um bocado culpado a falar disto porque eu sou adepto da União de Berlim, uh, portanto não gosto é
0: do Leipzig. Também é importante é do não. City, do City.
2: Uh, uh, eu. eu gosto, eu gosto do City, mas o City já, já era um clube antes de chegar a Red, a Red Bull, antes <risos> de chegar lá. Red Bull é
3: os clubes agora.
2: Exato. Uh, mas era um clube. Está bem, mas o, o City não era, não era grande, nem, nem mais ou menos, mas ao menos estava na, na primeira divisão. O Ram Ram que tu disseste, não, ninguém o conhecia. Uh, mas pronto, como eu sou adepto da União de Berlim, tenho esse ódio. Uh, por exemplo, se a Belenense Estado começasse agora a investir, ninguém ia gostar. Já ninguém gosta da Belenense Estado. Então, se começar a investir, ninguém ia gostar. Uh, acho que foi, é mais ou menos a mesma coisa. Porque... Ou seja, eles não pagaram um clube histórico como era o Belenenses cá em Portugal. É pá, mas sim, foi muito, eu acho que foi muito à base do dinheiro. Mas sim, estou a ser hipócrita porque gosto do City do PSG.
1: <risos> é sempre bom basear as suas
3: opiniões com base à hipocrisia. Poxa! Uh, não, isso eu acho que é sem dúvida. É bom por causa do dinheiro, isso não há dúvida. Um, agora, se isso é correto ou não, uh, ficaremos aqui noutra discussão, não é? Uh, mas sendo que na Alemanha isso, isso é protegido um, até onde uh, a federação pode, que é naquela questão que tu falaste da, da divisão do, do clube, ou seja, sendo uh, 49% neste caso para a Red Bull e o resto para o, para o clube, um, é uma forma de tentar proteger o futebol e acho, acho isso bastante positivo. Agora, se não fosse o investimento da Red Bull, uh, dificilmente o Leipzig estaria onde está hoje, não é? Porque subir aqui 4 ou 5 divisões em 10 anos é, é obra
1: Pois é, exatamente é assim, eu, eu também sou suspeito porque eu sou fã do Leipzig é, se eu, eu apoio o clube na Alemanha que é o Leipzig, que é, que é só esse mas é assim, também eu acho que também as críticas são exageradas no sentido em é que sim, eu nunca na vida acreditaria com, com o clube original, que agora não vou pronunciar o nome porque eu já não pronuncia é o SSVM, vá, que é a marca de qualquer coisa. Uh, eu não acredito que esse clube conseguiria subir à Bundesliga com a rapidez que o Leipzig conseguiu. Uhum. Mas eu acho que as críticas são exageradas no sentido em que a Red Bull tem dinheiro, se calhar, para andar aí a fazer contratações tipo City ou PSG e não faz, no sentido em que prefere, também é mais seguro economicamente, a prisão, claro. Mas
2: tem uh... na, na mentalidade do país, não é? Nós cá ainda não tivemos assim não, não. um exemplo claro de um investimento de uma empresa que chegou a um clube cá em Portugal e pumba. Oh. Uh, tens aqui 200 milhões, gasta onde quiseres, faz uma super equipa que quer ganhar tudo. Uh -huh. uh. Não,
1: mas lá está, mas eu não estou a falar de Portugal, vou falar da Alemanha. estou a falar, Almaní, Sim, então, é, cá, cá, falar da Europa um bocado no geral. Estou a não.
2: Ainda não acabei. Ah, ainda não acabei. Uh, ou seja, <risos> na mentalidade dos alemães, que tem como por objetivo manter o futebol mais tradicional, ou seja, onde clubes sobrevivem graças a doações dos adeptos, e temos o exemplo do União de Berlim, que para não, para não ser extinto, os adeptos andavam a dar do seu dinheiro para manter o clube vivo, ou seja, é essa mentalidade que, que vivem na Alemanha, um, ou seja, o Leipzig vai ali um bocado estragar a lógica da coisa, parece-me a mim. Mas pronto,
1: não, isso eu percebo. Até... Eu gosto de ver é, pronto, que está... façam
2: frente ao Bayern. Atenção, uh, agora não gosto de Bairro uh, porque uh... sou adepto União de Berlim. <risos> é só isso, não? Mas, mas lá está. Eu acho que
1: eu acho que poderia ser algo pior. Está bem que lá está. Foi que eu dissesse: estão invadidos num paradigma, numa mentalidade que não tinha havido nada assim na Alemanha. Pronto, na, na Alemanha não tinha havido assim um grande investimento como este por parte de uma empresa mas eu acho que até certo ponto ajuda a desenvolver o futebol alemão ajuda, eh, lá está a dar competitividade à liga, como falaste é capaz de não ser algo assim tão mau assim, nos num, num olhos de um adepto de dentro de fora
3: E aliás, é, é, estava a é falar é comparar com, com o City e com o PSG é, porque uma coisa é contratar os jogadores por 200 meios é, como foi o caso do PSG com o Animar ou com o Mbappé é, e o City mesmo gastar mais de 100 milhões em jogadores defensivos um, o Leipzig não Temos faz isso.
2: isso por
1: exemplo eu, pegando aí no caso do PSG isso é que é matar o futebol porque o PSG investiu milhões e passar 2-3 anos já está a ganhar 10 campeonatos franceses França seguintes o Leipzig está aumentar a competitividade é. o PSG
2: eliminou a concorrência mas o PSG também é. começou, começou devagar o PSG não começou lá olha, bora Neymar foi trazendo mas os jogadores também...
1: os jogadores tá. o PSG foi o PSG dos primeiros de ah, que... investimentos foi com
2: o Ronaldinho. Não, então, mas isso são épocas completamente diferentes de Ronaldinho.
1: Não, mas o lá... de... Ronaldinho chegou lá em 2003, 2004. Sim. Uhum. Deleza, não, 2003, porque estava lá na tal Liga Europa em que o Bovista ganhou o PSG do
3: Ronaldinho. Um antes disso, o Pauleta, por exemplo. Sim, o se é. Também, não que é o melhor
2: marcador foi... do... O PSG. PSG não o PSE base... não se baseia, como o Leipzig, em olheiros do Caraças, em que parece que são todos o Aurélio Pereira, Pereira. Um, eles baseiam sem saber o que é que é bom e levar e atenção, a quantidade de dinheiro que deve, que deve ter feito o PSG ao trazer na altura o Ronaldinho, o Beckham, o Pauleta e hoje em dia Mbappé e Neymar eu acho que a compra das camisolas do Neymar, se não pagou metade do Neymar ficou e muito bem mas o que eu estava a dizer
1: era os adeptos também ficam muito desagrados porque acham que é algo injusto acham, estou a falar isto na Alemanha algo injusto, enquanto que a maior parte aliás, vá, 99% dos clubes na Alemanha são tradicionais, aparece o Leipzig tem apoio financeiro de uma empresa mas depois se calhar a campeonato aqui isso é pior, no sentido em que não é algo assim tão grave, é só isso que eu estou a dizer pode, e também não é que esteja a fazer nada isso claro. é primeiro, é, ainda por cima a Alemanha tem, ainda por cima que seja um... Ainda precisamos a Alemanha que tem tantas restrições em relação a isso para tornar o futebol mais tradicional. Está bem que o Red Bull lá fintou algumas, como por exemplo aquilo do nome e meteu o RB. Pronto. Mas pronto, fintar também faz parte do futebol e acho que podia ser bem pior se o. Claro. Se houvesse um caso de PSG, por exemplo. Não, não, eu, uh, não cumpriu, acho que podia pior e acho que isso é o não fair play financeiro como
2: alguns clubes cá em Portugal, mas tudo bem. <risos>
1: Acho que podia ficar no um exemplo mais fácil. Se não ia ficar nesse, que é o City, que fintou o fair play financeiro.
3: De e mesmo assim, pode é, é, é qualquer um que não paga o fair play financeiro.
2: É era é, é um bocado ridículo. Porque, oi, são é, claro que é para cumprir. Se há regras, são para cumprir. Como é óbvio, mas pá, eu A não sei que têm dinheiro. Nenhum... Lá... <risos> mas é, é que eu, eu vi uma notícia que era:
1: acho que o Mourinho disse é, eu tinha uma multa no fair play. Então, mas se são culpados, não jogam. Se não são, para quem é multa? Exato.
2: Não, não, mas houve. É, é, é impressionante a quantidade de, de dinheiro que o, que o dono do PSG faz. É, porque eu acho que era a dívida de fair play financeiro. Acho que, acho que não era muito. acho que era um país 10 milhões. E é, eu lembro que acho que... O, o, o dono do PSG, do, PSG, do City, fazia isso em 5 minutos, fazia-se 10 milhões em 5 minutos.
1: É, mas isso não funciona assim, ele não pode só pegar no próprio bolso, isso tem a ver com as contas do clube, não, há, sim, sim, há sim, toda sim. uma ginástica mas, é Se eu quisesse
2: injetar dinheiro e depois cumpria, mas
1: não posso fazer é isso. A questão é que o, é o balanço das transferências, ou o, ah, sim, o dinheiro tem que foi de receitas um do X, clube,
2: que eu comprar, ah,
1: é.
3: Uma coisa era pagar a multa Sim. e foi isso que ele fez. Ele pagou para, para poder jogar com pessoas seus já
2: yeah, foi isso, é. foi isso, foi isso. E acho que ele depois de de 5 minutos já tinha o dinheiro outra vez.
3: Claro, mas isso, isso. é óbvio.
0: Assim...
2: Tá, tá certo. O, o episódio
1: já vai longo. Muito obrigado uh, por terem ouvido. Este foi o primeiro episódio do ano. Fiquem connosco, acompanhem-nos que vão, vão sair. Temos várias novidades planeadas para o futuro. Uh, envolvendo o site que vocês já sabem que podem encontrá-lo no link nas nossas redes sociais, várias também já sabem quais é que são, Instagram, Twitter Facebook, depois uh, Youtube, Spotify, iTunes, Google Podcast tudo para ouvir o podcast que também temos novidades a vir a caminho, espero que tenham gostado deste episódio sobre o projeto da Red Bull e até à próxima
0: O Ronaldo vai para o Cristiano Ronaldo! Mete, 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 mete! Mete o gol, gol, gol! Balotelli, Agüero! Posso de bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder, Chuta, chuta, Um